0: Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que... Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles primero de abril del año 2020. Y eh, han continuado en aumento, ¿verdad? Las muertes relacionadas al eh, coronavirus, COVID-19 eh, en Puerto Rico y tres nuevas muertes han sido confirmadas por el Departamento de Salud y han elevado el número de víctimas eh, fatales a 11, eh, mientras aumentan además los casos positivos a 286. Uno de los fallecidos resultó ser un varón de 72 años, cuyas pruebas positivas fueron eh, obtenidas en un hospital de la región metropolitana. Este se encontraba entre los primeros casos reportados de COVID-19 en, en la isla, aunque al momento del deceso las pruebas ya habían arrojado eh, negativo al coronavirus. Su cuadro clínico estaba sumamente eh, delicado, ¿verdad? Eh, Otro de los casos, o sea que obviamente se relaciona, otro de los casos resultó ser una mujer de 86 años quien llegó en condiciones severas a la sala de emergencia de una institución médica en la región de Bayamón eh, y muere al hacerle la, la toma de muestra ya estando fallecida los resultados llegaron eh, positivos eh, a coronavirus así que o sea que este ya este es otro de, de los casos de personas ayer fue una muerte en el área de, de Caguas una persona que, que al llegar eh, ya llegó con unos síntomas verdad bien, bien adelantados eh, y, y fallece antes de que el resultado llegue se conociera y esto pasó ayer con esta mujer de 86 años en la región de bayamón ella fue a la sala de urgencia verdad de emergencia con ya unos síntomas eh, severos eh, al ver el cuadro clínico verdad y se referida eh, por, por, un, por un médico tenía su orden médica eh, pues le, se pasa a hacer la prueba la, la, en, en la espera de saber resultados resultado muere fallece la persona por su cuadro comprometido de salud y hay un yo sé que hay un protocolo eh, pero, pero pero la gente también o sea, yo sé que se está haciendo un llamado eh, eh, verdad para que la gente pues eh, encamine unos pasos antes de, de llegar a una sala de urgencia, eh, pero ya estoy viendo casos de muerte de personas que cuando llegan al hospital pues ya, ya, ya están en una etapa crítica, ¿verdad?, a punto de al borde de la muerte. Y este es el segundo caso consecutivo ayer y hoy, en esas circunstancias. O sea, esto es bien sencillo. Recuerden que no necesariamente las o sea, hay personas que tienen que están contagiadas y los y los síntomas no, pueden ser leves, pero si hay una combinación de, de síntomas, si usted ve que usted tiene, ¿verdad? O tos, seca, si usted tiene eh, fiebre intermitente, ¿verdad? Si hay si hay ese tipo de si, si usted pues siente que, ¿verdad? Esa pérdida de, 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 del sabor en la boca o del olfato, hay, hay unos indicadores. Mire usted, comuníquese con su médico que él, que él, que él, que él, que él le diga, mira, o, o te vas ahora para hacer urgencia o, o, o lo que indique, o que te dé una receta, está la telemedicina, online. te llame a su a su proveedor de, de salud, a su médico de cabecera, el que usted siempre llama, lo atiende, el primario. Y que le diga, mira, pues entonces usted se, le, le voy a enviar esto, esta, esta receta para que usted se haga estos laboratorios o que le dé instrucciones. Porque es que hay personas que están llegando ya con uno están llegando a sala de emergencia en un estado crítico, este Héctor. En menos, de, en, 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 en menos de 8 a 12 horas que han llegado al hospital, han fallecido. Miren este caso de ayer de la señora de Bayamón. Llega a la sala de urgencia. Llega presentando, ¿verdad?, un, una condición severa. Y obviamente le, 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 le toman la muestra para hacerle la prueba del coronavirus. Antes de que llegara el resultado, la señora fallece. Eh, así que, como decía, en circunstancias similares, una fémina de 68 años, en otro hospital, también en la región de Bayamón, muere eh, y se le hace la toma de muestra y los resultados fueron positivos. Que Hay personas que han fallecido por su cuadro clínico, ¿verdad?, severo y después que muere dice pues vamos a ver vamos vamos a de, vamos a ver la causa se le hace la prueba y después de muerto pues se sabe que era eso y es que tal vez ese tipo de pacientes esto hay que tomarlo, autoridad de ojo yo sé que no se puede ¿verdad? Hay, que, hay que descartar unos, unos casos de otros yo sé que la influenza el micoplasma eh, presentan sintomología parecida al COVID pero no podemos desalentar a las personas que, que, que vayan preocupadas. Mira estos casos. Esto no es para, ¿verdad? Este, eh, usted, evalúese. Si usted tiene esa tos, ese dolor de garganta, esa tos, esa fiebre, ¿verdad?, que es clave, aunque sea intermitente. Ya se ha dicho que, que la pérdida del, de, eh, ¿verdad? De, de, del olfato o ¿no? del gusto también es parte de la sintoma, sintomología del covid hasta la diarrea, se, se ha dicho recientemente que, que puede ser sintomología de esto, porque recuerden que esto es un virus novel, tampoco es que existen expertos del comportamiento necesariamente de esto, y a la medida que también sigue esto evolucionando, sigue mutando y puede ¿verdad? presentar otras, otras cosas. Así que, ¿verdad? Usted, mire, tenga la mano, ¿verdad? Ese número de su médico y usted siente lo que... Y va a haber un proceso y ese médico le va a decir, pues yo te voy a enviar a hacer tal laboratorio. Si diste negativo a micoplasma, la influenza, pues lo mandatorio es la prueba del COVID-19. Sépalo usted para que esté orientado. De hecho, ojo con lo siguiente. Ojo con lo siguiente. Hay personas que pueden dar positivo a influenza o a micoplasma y que también eh, 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 porten el virus del COVID. No necesariamente se descarta. Son los menos, pero ocurre, ha ocurrido. Son los menos, pero pueden presentar ambas condiciones. De los nuevos de los nuevos positivos, vamos a ver, este, ya dije que aumentaron a 11 el número de, 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 de muertes. ¿Por eh, con relación al coronavirus. Por otro lado, se informó que se añadieron 47 resultados positivos al total de casos de COVID-19 en la isla. Como dije, lo que aumentan los positivos a 286. Eh, 286 personas han dado positivo a coronavirus. De esas 286 que han dado positivo, ¿verdad? Que, que son positivos, 11 han muerto. Eh, de los 11, de los nuevos, es positivo, debo decir. 11 se obtuvieron del laboratorio de salud pública, 2 del hospital de veteranos y 34 adicionales de laboratorios privados. Eh, al día de hoy, del total de casos acumulados positivos, esos 286 eh, se desglosan de la siguiente manera, 136 son féminas, eh, mientras que 150 eh, son... Eh, masculino y, y, y antes antes de hablar verdad de lo, de lo que se sabe de las de las 11, eh, muertes hay eh, una situación relacionada a que expresó recientemente el secretario de salud eh, sobre el el, el pico me refiero al, al secretario Lorenzo González Feliciano eh, y él, él tiró como un pronóstico, ¿verdad? Él, él expresó recientemente que el pico... Pues es que yo aquí he estado recalcando de la importancia de no, de no bajar la, la, la guardia con relación, con relación a lo del toque de queda y al que usted se quede en su casa. Yo sé que ya va mucho tiempo... Ya, ¿verdad? Siguen pasando el tiempo. Hay mucho tiempo y mucha gente, pues... O sea, no piense que usted ya cumplió estrictamente con esto. O sea, no diga, bueno, este, déjame entonces... ¿Verdad? A suavizar la, la marcha, porque de acuerdo al secretario de Salud de Puerto Rico, el pico de contagio del coronavirus en Puerto Rico se pronostica que sea para el mes de mayo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Que si bajamos la guardia, nos vamos a la calle, lo que va a hacer es que vamos a propiciar mucho, ¿verdad? El, el, ese pico que, que se ha desde mucho antes okay, así lo indicó el nuevo secretario como dije de salud, Lorenzo González Feliciano quien, quien eh, ha expresado que lo peor de la pandemia en la isla aún eh, no ha llegado eh, él estima que sería para mayo como dije eh, y sobre el rastreo de casos, el titular informó o confirmó eh, que, pues, que se encuentran en el proceso eh, y que es importante habrá ese rastreo porque obviamente eh, hay que identificar los casos para poder tener eh, elaborar el plan de, de atención ante, ante la situación. De hecho, hay otro hay, quiero eh, también eh, hablar sobre el caso de Villalba, pero de cierto modo, eh, contrario ¿verdad? a la información que había publicado anteriormente el Tax Force Médico, que trabaja esta, esta crisis del coronavirus o COVID-19 en Puerto Rico, ellos habían recomendado a la ciudadanía usar... Eh, ¿verdad? No, no, no se había recomendado, debo decir, contrario a lo que se había dicho, no se recomendaba, ¿verdad?, este este uso generalizado o compulsorio de mascarillas. Recuerdo que se había establecido que más bien las mascarillas eran para eh, el uso de las personas que ya eh, portaban el virus. De hecho, esto no es esto no es un issue de, de Puerto Rico, esto es un issue, verán, en el mundo que se ha dado, en otras latitudes. Hay quienes siempre recomendaron que todo el mundo debió desde hace desde, desde el primer momento pues estar usando mascarillas mascarillas como protección en todo momento hay quien esto es un debate ¿verdad? hay quien hay, hay autoridades médicas que recomiendan eso y otras que no ¿verdad? así que eh, eh, pero en ese sentido el el Tax Force de Puerto Rico ahora recomienda a la ciudadanía eh, utilizar algún tipo de mascarilla eh al momento de, de verdad de salir de su de su hogar si si una emergencia así lo lo, lo provoca así que eh, justificando el cambio de posición el grupo de expertos emitió unas declaraciones para invitar a las personas que no tengan alguna mascarilla comercial a fabricar la misma en su residencia se recomienda que la población utilice algún tipo de cubierta para la nariz y boca cuando salga de sus hogares aquellas personas que posean mascarillas aprobadas pueden utilizarla teniendo en consideración prudencia y evitando el desperdicio de las mismas ante la gran escasez existente expresaron ¿verdad? en ese documento que hicieron público y que se recomendó a la fortaleza porque el cambio ahora en ese sentido el que este grupo de profesionales profesionales ahora exhorte a todo el mundo a utilizar mascarillas cuando salga de su hogar, en el caso de que una emergencia así lo provoque, uno, de acuerdo a ellos, los países donde se ha establecido el uso obligatorio de equipo para cubrirse la nariz y la boca cuando las personas salen del hogar, han reportado una disminución en la curva de contagio, de hecho eh, eh, hablamos más o menos eh, con relación a eso ayer, en una llamada que recibí del compañero Nato Paradiso, eh, punto dos a diferencia de otras epidemias por el virus respiratorio, en la pandemia del COVID-19, los portadores sin síntomas o con síntomas leves tienen un rol esencial en la programación pro, propagación del virus a la población saludable. Y En ese sentido, lo que quieren decir es que como hay personas que no presentan síntomas, pero portan, poseen el virus, ¿verdad? se está incubando y lo tienen, igual que hay personas que lo que tienen son síntomas leves eh, pues eh, ellos están recomendando pues que todo el mundo esté con una mascarilla tercero las mascarillas aprobadas las caseras u objetos similares no solamente podrían proteger a las personas saludables de adquirir el virus sino que podrían disminuir la cantidad de partículas de virus que los portadores sin síntomas eh, o con síntomas leves eh, expulsen al medio ambiente, tomando en cuenta la teoría esta, bueno, no la teoría, sino que la situación está de que cuando alguien tose o, verá o, o en ese sentido, pues, se esparce unos pies eh, eh, en, en el ambiente. Cuarto, al presente se realizan diversas investigaciones científicas para validar si el uso de mascarillas aprobadas, caseras o objetos similares son de ayuda para no evitar la programación del covid pero obtener resultados contundentes podría demorar varios meses. Como eso pudiese demorar, pues ellos están diciendo, mejor, vamos a tomar esa previsión ¿verdad? para evitar o para salvaguardar el, el, la responsabilidad. La pandemia de COVID-19 avanza rápidamente en Puerto Rico. y Necesitamos incorporar todas las estrategias que puedan ser de beneficio a nuestra población. Así que miren, yo sé que eso es un, un ¿verdad?, un, un issue que se ha dado no solamente en Puerto Rico, sino, sino también en otras latitudes. Sé que hay autoridades médicas que, que indican lo contrario. Hay otras autoridades médicas que, pues sí, que recomiendan utilizar eh, las mascarillas, sea usted positivo o no, del, del COVID-19. Lo cierto es que el Tax Force en Puerto Rico sí lo está recomendando y, bueno... Eh, si usted la va, va a usar la mascarilla, ¿verdad? ahora con más regularidad, recuerde que tampoco es para que usted esté llevándose las manos en todo lo momento a su rostro para acomodarse la mascarilla, verdad, la goma, o para o sea, evite. Ahora que usted estará utilizando este tipo de mascarilla eh, con frecuencia, pues recuerde que también tiene que evitar... Al tener, aun cuando tenga la misma puesta estar este ¿verdad? llevándose sus manos a la cara constantemente y que eh, hay mascarillas, o sea, las mascarillas son desechables, eso no es que usted va a estar ahí utilizando la misma la misma, la misma, la misma sin, son desechables, así que bueno, quería traer ese punto también para que, para que tengan en consideración pues que se está recomendando que al salir usted de su hogar por una necesidad específica, verdad, que, que eh, estando en, en cumplimiento Estando en cumplimiento De la orden ejecutiva, pues mire Use, use las mascarillas eh, eh, En ese sentido De acuerdo a Lo que, lo que se ha establecido De hecho la policía eh, eh, Debo decir, reportó o ha reportado eh, Unos 15 arrestos Por la violación a la orden General De con relación a esto del COVID, ¿verdad? que firmó la gobernadora que impone el toque de queda para como medida para viabilizar eh, ¿verdad? una detención de los contagios y que y los cierres gubernamentales y privados para controlar el riesgo eh, además se pidieron 33 denuncias eh, y, y hubo 15 arrestos eh, en el área de Arecibo, de Bayamón de Aguadilla, de San Juan y de Fajardo vamos a hablar un poquito sobre las fiestas, las reuniones, en las residencias. Usted sabe que como parte de esta de esta orden ejecutiva de aislamiento, no están permitidas las fiestas y congregaciones en las casas, ¿verdad? Esto, yo sé por ahí de muchos que pues, no, no, no pueden ir a su trabajo, ¿verdad? Están en sus casas, pero hacen sus barbecue con los vecinos. Pues mire, eso está... Eso está prohibido. Vamos a hablar sobre ese punto que ha habido controversia. Yo no sé, yo no sé qué es lo que no, lo que hay algunas personas que no entienden. Eh, veía, veía la el, el, el debate, ¿verdad? Que se ha dado en las redes sociales, en algunas instancias eh, sobre este particular y la gente diciendo en mi casa que yo hago que lo que mire es que el, aquí lo que usted tiene que utilizar es la lógica, obviamente. Su, en, en, su res, en su residencia eh, con las personas que usted vive allí dentro de su casa pues usted si quiere poner su musiquita la pondrá si quiere compartir ahí con su esposa y sus hijos en su casa porque ustedes viven allí eso no es lo, eso, eso no es lo que trata la orden, la orden es de que, que amistades o sea, familiares que no viven en esa casa, o sea que tendrían que trasladarse a esa residencia vecinos que cruzan la calle es que no hayan tertulias fiestas que usted invite a su casa a sus panas a sus amigos a sus tíos a sus abuelos o sea los que no viven en su casa porque la orden es de, el toque de queda es 24-7 a menos que usted, tenga que usted tenga que salir para una emergencia no es que usted va a salir de una urbanización a otra a casa de su pana porque allí van a hacer un barbecue o Así sea, que el, el que quiera argumentar de que en mi casa yo hago lo que yo, esta es mi casa y yo hago lo que, mire, está equivocado, está en violación de la ley. Porque la persona que se trasladó a su hogar, que no vive allí, y se trasladó a su hogar para asistir a la fiesta o al barbecue, o a la reunión, o al compartir, está violando la ley por, por salir para eso porque la ley lo que te permite en ciertos días es salir para algún tipo de compra de medicamentos, de alimentos. No es para eso. Así que ese, esa excusa barata que están diciendo algunos por ahí de que yo en mi casa no me pueden prohibir hacer... Bueno, usted en su casa, encerrado con su familia, que usted vive allí con su esposa, sus hijos, usted allí... Eh, diviértase como pueda, porque no puede salir. Pero es que usted no puede recibir a nadie en su casa para hacer una fiesta. Yo no sé qué es lo que no se entiende de este punto sinceramente y yo veo el yo veo el debate en Facebook, yo digo por eso es que cada día más yo hay que recalcar, mire usted, eh, lea, o sea, pase tiempo en los foros serios, no en los foros que por ahí la gente dice dos o tres barbaridades porque usted viene y después las repite. Usted o sea, es una emergencia, usted no puede hacer un barbecue allí para pa, pa los vecinos y los panes en su casa. Es más, si sus padres y sus abuelos, o sus tíos, o primos, no viven con usted en su casa, usted no los puede invitar a su casa a hacer un barbecue allí, porque esa gente está saliendo de su hogar hacia la suya, incumpliendo el, el, el orden público establecido por la ordenanza, así de sencillo. Yo no sé qué es lo que no se entiende. Yo no sé lo que no se entiende de esto vamos a hacer la pausa ya mismito ¿verdad? todavía tengo tiempo hacemos la pausa para regresar con más de este tema me gustaría también eh, la, eh, ¿verdad? pasar llamadas del público para que para que opinen de toda esta situación y lo que está ocurriendo eh, y qué piensan de esta nueva de, de establecer esta 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 verdad este establecer esta esta orden de utilización de, de, de mascarilla eh, pero vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente.
2: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente. De farándula y deportes, ti uno te da más. La
3: donde
2: rompe la noticia? La Porque somos los primeros donde seven
4: Coronavirus supera los 800.000 contagiados en todo el mundo y la cifra de fallecidos pasa de las 38 mil personas. La situación va a escalar y a empeorar en Puerto Rico hasta llegar al pico de contagios. Ha llegado la hora de comprobar si el sistema de salud aguantará el elevado aumento de pacientes contagiados. Coronavirus. Puerto Rico en cuarentena. Programa especial con Luz Nereida Vélez Este domingo a las 10.30 de la mañana, solo por Noti1. Auspicia Neomed Center. Salud de Primera. Sí, buenos días. Yo llamaba
5: para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó.
4: Señora, la autoridad es que de...
5: muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibí era en cartas pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero... Cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar.
6: Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331 -1000. Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce. Somos tu mejor alternativa.
4: 7-642-2452 En Modern Radiology seguimos brindando nuestros
5: servicios como de costumbre durante esta emergencia. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras localidades. En la calle Marina Casco Urbano de Ponce, Legacy Office Park en el Coto Laurel, en la Torre San Cristóbal para los Pet City y en las vistas Shopping Village en San Juan. Modern Radiology, su centro de imágenes de excelencia. CityScan, Open MRI, Fotos en 3D, 4D para su bebé, sonografía, mamografía y entre otros estudios. Llámenos para información al 840-6344 o al 812 52 84
6: para nosotros su salud 772
0: Recuerda que en un caso de emergencia puedes sintonizar Noti 1630 en el 630 AM de tu radio, en la zona metropolitana, así como 94.3 FM. En un caso extremo de daños ante una emergencia mayor, también podrás sintonizarnos en Fidelity 95.7 FM. Somos Noti 1, una estación del conglomerado más grande de estaciones de radio en Puerto Rico. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 TH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280M En ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular
2: Buenas tardes, soy y Rivera y usted escucha. Notíbulo 630 primeros con la noticia. Última hora, 2,4. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales Rodríguez, manifestó preocupación en Caliente con la Jovet de que todavía en la isla no exista un hospital único para atender a los pacientes del coronavirus. Al tiempo que advirtió a los dueños de centros asistenciales privados que no pueden negar asistencia a las personas afectadas por el virus.
3: A mí me sigue preocupándome de que no tengamos un hospital único que atienda a este tipo de pacientes. Me preocupa de que se esté levantando eh, argumentos eh, que ya hemos podido validar de que hay hospitales privados que no están aceptando a este tipo de pacientes. En ese sentido, nos hemos comunicado con el doctor Lorenzo González y él nos aseguró de que ha iniciado una investigación con un caso que se dio en Bayamón. Tiene la oficina de Sara tiene que emitir eh, un informe con lo ocurrido con este paciente que estuvieron eh, negándole acceso a los servicios de salud. Es bien importante, Carmen, que el pueblo entienda que ningún hospital puede negarse a darle servicio a nadie. Es una violación tanto estatal como federal. El cuidado de la salud es un derecho que tiene todos los pacientes, todos los que viven aquí en Puerto Rico.
2: Última hora, 2 con el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez, dijo en Caliente con la Jovet que las tripulaciones de embarcaciones de otras jurisdicciones llegan a las marinas en distintos lugares de la isla y luego se pasean sin ningún tipo de control por las comunidades de los municipios costeros.
7: Hay que tener, ¿verdad?, unas medidas de emergencia. Si es alguien que va pasando un velero y tiene una emergencia de enfermedad, de síntomas de coronavirus, pues claro que lo vamos a permitir, ¿verdad? Que venga. Pero venga, Bobby, no.
5: eso se comunica de antemano por radio, teléfono, que tienen que sí. tener las, las embarcaciones.
7: Es no
1: hay correcto. que esperar
5: llegar a la marina y salirse de allí. Ah, no, aquí es, es una emergencia. Es,
1: Pero
7: si,
5: si no hay que inventar la rueda, ¿alcalde? Es, correcto,
7: es Correcto, eso mismo, ¿verdad? Se notifica a través de la radio. Estoy 10 millas mar afuera en el oeste. Tengo una persona con síntomas necesito que me digan dónde lo puedo desembarcar y que me tengan ambulancia para transportarlo directamente al hospital muy bien, eso es lo que debiera ocurrir ¿verdad? Eh, pero eso no es lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que se nos están quedando en las bahías y, el, y el, entonces se nos bajan en los dinghies y se nos van a caminar por las comunidades
2: Última hora, 2.7, el portavoz de la mayoría del partido nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos, consideró en el programa Sin Miedo que el secretario de Salud, Lorenzo González, debe concentrar todos sus esfuerzos ante la situación de emergencia que por el coronavirus viva el país, señalando que el controversial caso de la destitución, destituida funcionaria de salud, Mabel Cabeza, es una distracción. Interviene Alex Delgado.
0: El hecho es el siguiente, es, vamos a a dejar y mirar esto por lado no eh, Lorenzo debe de ocupar digo, no digo Lorenzo es el secretario de, de salud debe de ocupar todo su tiempo en este hecho, no para eso debe haber otros métodos porque yo necesito que el secretario de salud esté concentrado en esto al igual que necesito que todos los componentes de salud estén en óptimo eh, ambiente de poder controlar eso porque pues Mabel Cabezas es una distracción que va a seguir ahí no se va ya a ir. La
5: sacaron, pero va a seguir, va, a seguir, a, va, a, seguir, va a
0: seguir. Va a seguir, En algún lado la va a recoger algún contratista y le, porque que, que ella ayudó y eso no es ilegal. Eh, entonces va a ser un hecho.
2: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia. Continúa, última hora, 2 con 8.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentrocop Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno son las 2 con 10 de la tarde yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde analizando los temas de interés General en el país. Y tengo el día telefónica. Antes, les recuerdo que mañana voy a tener en entrevista a la secretaria del Departamento del Trabajo, a Briselda Torres Reyes. Así que no se pierda la entrevista con la secretaria, ¿verdad? Vamos a tratar de ahí de que ella pues, pueda orientar eh, en todo lo que pueda, ¿verdad? Al trabajador con relación a, a, ¿verdad? A, a las acciones a tomar a través del Departamento del Trabajo. Así que mañana desde la 1 y 30 aquí, en Ponce en Caliente vamos a entrevistar a la secretaria del Departamento del Trabajo. Tengo en línea telefónica al comisionado de la Policía Municipal de la Ciudad de Ponce, licenciado Juan Molina. Saludos, eh, comisionado, gracias por acompañarnos.
8: Saludos, Maura, a todas las personas que te escuchan la tarde de
1: hoy. Yo no Igualmente, comisionado, sé que ya, eh, verás, se han estado tomando las previsiones con relación al, a, a los cambios, al, al, a la orden eh, ejecutiva de la gobernadora para atender la crisis del coronavirus. Eh, ¿Cómo se dio la calle anoche? Yo sé que la policía de Puerto Rico habló de anoche de unos, de unos 15 arrestos. O sea, ¿cómo se dio la, la, el asunto en Ponce?
2: Bueno,
8: en Ponce en particular, gracias por la oportunidad. Eh, yo tuve la... la, la cada se tuve la oportunidad de estar en la calle ayer hasta eso de las y 30, supervisando al personal. Uh -huh. Y ciertamente sí hubo... hubo vehículos en la calle, obviamente los que estaban ya autorizados, eh, caen dentro de las excepciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, se intervino con dos, dos personas que no caían dentro de las excepciones y entonces esas personas fueron denunciadas. Pero, en esencia, Mora, eh, las personas han sido bien cooperadoras, eh, la calle estaba, en horas de la noche estaba desierta, y después de las siete de la noche no había ningún vehículo excepto lo, los que te mencioné, que uh -huh. caen dentro de las excepciones.
1: Y, y, y qué bueno, ¿verdad? Porque eso son buenas noticias dentro de tanta noticia preocupante. Qué bueno que ¿verdad? Que la gente pues comience a tomar esto con seriedad y, y también me parece que eh, 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 hay que premiar a las personas que, que están siendo obedientes con relación a la orden, ¿verdad? Porque eso es lo que nos toca a todos, porque es la seguridad de todos. Hay que premiar a los que están siendo obedientes interviniendo, o sea, no, no dejando por la libre a los que salen a la calle a violar, ¿verdad?, en violación de, del código. Así que me parece que, ¿verdad?, que eso que, que, que eso es importante. Eh, desde hoy, pues, es que comienza el, el, la restricción por los números de tablilla, ¿verdad?
8: Correcto. Ayer nosotros comenzamos desde las 12 de la medianoche de, de ayer, pues ya estamos entonces con la nueva orden ejecutiva, la cual establece que a las 7 de la noche usted tiene que estar, no puede haber ningún vehículo... En la calle transitando, usted tiene que estar en su residencia. Yo tengo que aclarar, eh, Maura, y es lo siguiente, las personas están a veces tienen confusión en cuanto... Espérate, el toque de caer de noche. No, 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 el toque de caer 24-7. Uh -huh. Lo que sucede es que en este caso la orden ejecutiva le permite a usted salir en, una, en, una, en unas circunstancias en particular.
1: Unas excepciones que no hay. Decir, uh -huh.
8: Claro, las excepciones. Pero esto no quiere decir que es que no hay toque de queda o que el toque de queda empieza a las ocho, a las 7 de la noche. No,
1: no, no, no el toque no, no, de el toque queda es 24 horas.
8: Claro que sí, las 24 horas del día. Y también tengo que señalar, ahora es, es lo siguiente, si usted está en la calle, sepa que el simple hecho de que usted esté en la carretera le da los motivos fundados al policía para intervenir con usted. Recuerden que el policía no sabe quién es que está transitando ahí. Por ejemplo, yo tengo que salir en mi vehículo privado y entonces este mi número el número de talidad de mi vehículo... Termina en par, como es el caso del, 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 que, del que tengo, ¿no? Eh, y el policía puede ser que mañana, cuando me vea en la calle, va a intervenir, él no sabe que es el que está ahí. Claro. El, si, usted, si usted
1: Para poner un ejemplo, no, no estoy diciendo que haya ocurrido, pero si usted es una enfermera que se está dirigiendo a su trabajo y la tabla no coincide por el día, pues mire, no se vaya a molestar porque la detengan. Qué bueno que la detuvieron. Exactamente. Pero usted ahí se identifica y no hay problema.
8: Claro, eso Ajá. es lo que. Ese es el mensaje que quiero llevar. O sea, de ordinario, los policías van a intervenir con usted porque van a corroborar si en efecto usted. ¿Qué, qué gestión usted está haciendo en la calle? Si usted no cumple con los requisitos, pues obviamente entonces bueno, no va a proceder
1: a denunciar. Imagínese si es que hay que parar, si hay que detener, ¿verdad? Para verificar, porque el mero hecho de que su, tar, su tablilla, del de su vehículo, termine en par y que esté autorizado para utilizarse en el día de hoy. ¿no le permite usted salir en ese vehículo por eso sencillamente por eso? Porque si usted sale a novelería, usted no lo puede hacer, aunque su tablilla eh, sea del número correspondiente.
8: Exactamente. U Así es, ¿Verdad? Todo eso que tú, tú acabas de explicar, Moura, es lo correcto. Uh -huh. es, si no tiene nada que hacer en la calle, pues supone que no salte independientemente de eso. Hoy, que es miércoles, pues supone que estén los los, los, los vehículos que sirven tablilla con números padres. Pero, Pero si no tengo nada que hacer, que... ¿Por qué me voy a mover hacia la calle Mire, para, la policía, exacto, quiera, para
1: comisionado, para hacerme más claro, como usted también lo ha sido, eh, Si su tablilla puede terminar en par y hoy, si usted sale hoy, porque su, su tablilla termina en par, usted puede salir a la farmacia a buscarse su medicina, y no hay problema, ah, no. pero su tablilla puede terminar en par y hoy usted sale a la plaza a comerse un helado, a, a, a mirar si hay gente o no hay gente, usted está en incumplimiento aunque su tablilla termine en par. Usted puede ser multado.
8: Claro que sí. A, a encaminado. A lo que está aquí, la esencia de todo esto, Moura, es tratar de evitar el contagio, ¿verdad? Como muy bien sabemos todo. Eh, no es un capricho de, de la policía, entonces, como usted no, no es que tenemos que hacer cumplir esa orden para evitar el contagio.
0: Uh -huh.
1: bueno, eh, y, de, y de igual modo, ¿verdad? Para las emergencias, lo que ya está establecido, pues usted puede, puede salir. Una cosa que preocupa a mucha gente, comisionado, y no sé si la policía pues eh, eh, ¿verdad? Este, también esté atento a esa situación. Sabemos la, los grandes retos que también la policía enfrenta, no solamente para proteger su vida con esta esta amenaza, sino también, ¿verdad?, por por eh, la falta de personal, por, por muchas otras circunstancias que conocemos. Pero hay gente que a veces se percata que en, en, en la fila de entrada a un supermercado, que, que, que está autorizado, pues a lo mejor los primeros en la fila o, o hasta que sale de la fila de la puerta del supermercado están a seis pies de distancia al menos ¿Mm? pero después por ir para atrás la fila larga está todo el mundo amontonado pueden terminar la, claro. ¿puede intervenir la policía?
8: Bueno, este Maura la, la situación que es la siguiente esas personas técnicamente se están aglomerando allí uh -huh. con un fin que es entrar al supermercado el control de todo eso debe tenerlo el supermercado en particular ¿verdad? Porque eso de mantener la distancia, hay supermercados, por ejemplo, que han tomado unas medidas y han puesto unas líneas eh, a, a, a cierta distancia, ¿no? Y, y si ciudadano dan el promedio, pues se deja llevar por eso, ¿verdad? Lo que sí es, lo que no va a ocurrir es que vamos a tener un policía allí uh -huh. controlando la fila. No, no, el policía está para proteger vidas y propiedades. Yo entiendo que sí, eso es parte de la, pro, de la protección de la vida pero en este caso en particular eso le compete okay. A, a, específicamente
1: sí, no y entiendo que le compete a, a, a la administración verdad del, del, del comercio eh, verdad eh, tomar medidas ante eso eh, pero eh, exacto pero se exponen a que pueda ir la autoridad y, y, y exigirle que las cumplan verdad
8: en, en su momento si puede ese ejercicio puede ocurrir como tú estás mencionando
1: okay comisionado yo tengo que hacer la pausa pero antes una pregunta adicional eh, la policía ha considerado o, o el municipio de Ponce al momento ha considerado como en, otro, como, como en Villalba, como ahora escuché también al de Humacao, eh, poner controles a las entradas de la ciudad y, 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 y eh, 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 intervenir con las personas y, y, y si está en cumplimiento, pues no hay problema, siga su paso. Pero si no, eh, pues eh, hacer las intervenciones. Eso se ha considerado. Bueno,
8: bueno en este momento nosotros no hemos considerado en su momento... Eso es un tema que se va a discutir con la alcaldesa, ¿verdad?, en cuanto a seguridad se refiere. Y la alcaldesa pues siempre va a coger las recomendaciones que le dé este servidor y junto con, con el equipo de trabajo que tiene, que es Omaira y el compañero este Ángel Tito Vázquez, ¿verdad? Eso uh -huh. es algo que nosotros vamos a evaluar y en su momento pues se lo traemos a la mesa de la alcaldesa, ¿verdad? Claro. Pero por ahora, recuerda, 11 bastante grande, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos bastantes habitantes aquí en comparación con los municipios que algunos municipios que, que han hecho eso. Uh -huh. es que Hay una, hay, sí, hay circunstancias distintas. Este, un poquito más, hacer un análisis con sube, como yo digo, para entonces tomar esa decisión. Entiendo.
1: Gracias, comisionado. Algo más importante que deba conocer la ciudadanía.
8: Claro que sí, eh, Mauro, hay algo bien importante. Mire, los agentes de la policía son seres humanos, igual que todos los que están escuchando este programa. Los agentes de la policía salen todos los días a la calle, igual que los paramédicos, igual que los los técnicos de emergencia médica, los doctores, las enfermeras, la doctora todos los que estamos trabajando en esta situación, el ente de seguridad y de salud, somos seres humanos como todos los demás, así que estamos en riesgo de, de contagiarnos con esto. ¿Qué nosotros necesitamos? Que pongan toda, a todos estos compañeros que yo acabo de mencionar y al pueblo de Ponce y a los líderes que estamos aquí, que los pongan en oraciones. La oración mueve montañas. Esa es mi petición
1: ahora. Definitivamente de me, me, uno, de me uno a ese llamado y me parece, ¿verdad?, este que más adecuado no pudo haber sido. De hecho, Héctor, ven acá, ven acá, Héctor, rapidito, ven acá, para que me ayudes en lo que yo voy a hacer. Eh, ese punto es importante, eh, comisionado, porque, eh, ¿verdad? porque son las personas que están en su apostolado, ¿verdad?, eh, sirviendo a esta sociedad, a esta patria nuestra, ¿verdad? Eh, como les corresponde y sin, ¿verdad? Y, y, y haciéndolo de corazón. Pues yo tengo que ir a la pausa, pero voy a despedir. Ve acá esto para que me ayude. Como como mismo se hizo hace unos días, como se hizo la semana esta del, del 24 de marzo, que la gente salió a darle un aplauso a estos funcionarios. Yo voy a despedir el segmento. Usted me va a ayudar también, comisionado. A ver si puede, si puede, sí. si puede pinchar con la oreja el teléfono. Y vamos a dar un aplauso a esos funcionarios que salen a la calle, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso para que puedan sepan que cuentan con el respaldo de todos nosotros, ¿ok? Esto es para ustedes. Vamos a hacer la pausa. Gracias, comisionado. Gracias por estar, por estar con nosotros. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos de inmediato.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis, Ponce Somos tu mejor alternativa.
4: 787-642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Hola. Bueno, gracias. Estoy de regreso. Gracias. Hay, hay mucha gente en la radio que uno admira. ¿verdad? Y que uno que está ahora en estas lides, pues pues también siguió y que vio y, se, y uno se proyectó y esos fueron los que nos motivaron a nosotros. Están aquí, hay pioneros de la radio y uno de ellos es Cholo Méndez, que sé que está escuchando Nadia. por ahí, así que <risa> saludos a Cholo, saludos a Cholo, a Cholo Méndez. Bueno, eh, obviamente hay que, hay que tomar en serio, hay que tomar en serio esta situación y eh, quiero, voy a ver si me da tiempo a retransmitir eh, hay hay preocupación en algunos municipios eh, con relación a, a, a al orden público como parte de, de la atención a esta crisis. Eh, eso que yo le pregunté al comisionado de los comercios o los, o los supermercados eh, es una de ellas. De hecho, de eso nos habló ayer el alcalde de Villalba, eh, Luis Javier eh, Javier Hernández, porque eh, por ejemplo hay muchos de estos supermercados grandes, ¿verdad? Eh, que eh, digo grandes, ¿verdad? Porque no, no, no me refiero a colmados, que bueno, hay mucha aglomeración de gente y tal vez están tomando medidas adecuadas eh, desde la caja registradora hasta la puerta del, del, del local y de ahí hacia afuera la gente está aglomerada, eh, ¿verdad? Y como que y no se adelanta mucho y es una preocupación, por ejemplo, eh, en la fila los bancos están autorizados a, a dar servicio hay algunas cooperativas por ejemplo que han tomado eh, la, la acción de atender nada más por el, por el servicio en el auto ¿verdad? el servicarro como le llaman eh, pero hay otros bancos que no ¿verdad? que están abiertos a sus sucursales porque el, porque la orden ejecutiva no se lo eh, ¿verdad? No. Eh, los autoriza no lo prohíbe verdad tienen que están abiertos pero aún así pues hay ahí ahí puede haber focos hay focos de, 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 de infección vamos a escuchar vamos a retransmitir lo que nos dijo el alcalde de villalba luis Javier Jave, javier hernández con relación a esos puntos y por lo y para que ustedes escuchen lo que se va a comenzar a hacer en villalba con relación a esta a esta situación vamos a escuchar al alcalde
5: Ayer por la tarde, tarde-noche, recibimos la orden ejecutiva de la gobernadora, ciertamente eh, extiende eh, varias medidas y expande al, algunas otras. Eh, nosotros hemos tomado una, hemos tomado medidas internas en nuestro gobierno municipal para eh, eh, tener medidas adicionales que garanticen el que en Villalba eh, tengamos los menores contagios posibles. En estos momentos hay noticias de contagios en Barranquita, en Guanabí, en Cuamo y de alguna manera eh, queremos evitar verdad, que, que haya un contagio comunitario en nuestro pueblo eh, para o para proteger a nuestros envejecientes particularmente. Así que, dentro de las medidas que yo he tomado como como municipio, es número uno establecer unos unos controles eh, más rigurosos con los comercios. O sea, aquellos comercios que van a estar abriendo por orden ejecutiva del gobierno estatal, nosotros pues, le vamos a exigir que tengan unas garantías adicionales de protección a, su, a sus empleados y a, su, y a sus clientes. Total distanciamiento a seis pies. Yo estoy viendo muchos comercios que están haciendo caso omiso de esa directriz okay. y permiten que los que los, tanto los empleados exponen a sus empleados a tener contacto directo con clientes o exponen a clientes a estar en filas enormes, interminables, donde no se les garantiza el distanciamiento de seis pies. Por otro lado, también la limpieza. Yo como municipio estoy desinfectando con, con alcohol, pero también le corresponde a a los, a los, a los locales hacer lo propio. Yo quiero eh, aplicar, hay dos comercios en particular que a mí me preocupan, que es el Banco Popular y Metronic. El Banco Popular, nosotros ya le excusamos una carta a la gerente porque las cooperativas en Villalba están haciendo el servicio por Carro y no están permitiendo transacciones eh, de pago de utilidades, ¿para qué tú vas a pagar un utilidad en estos momentos cuando hay una directriz del gobierno de que no va a cortarte el servicio? Pues mira Mora, te debe sorprender con la cantidad de personas mayores que están haciendo el banco marco para pagar el aural. Así que yo le ya le di una, in, una instrucción a la gerente, yo no sé cómo el marco a nivel general va a aplicar esto pero yo le estoy prohibiendo a ella que realice transacciones o que acepte. de transacciones de pago de utilidades a ningún vialveño. Eh, solamente transacciones comerciales y aquellas que no se puedan hacer por teléfono. En el caso de Metronic, que yo tengo cerca de 1.500 empleados allí, eh, se le, ya yo le he hablado con el vicepresidente de Metronic y ella me había garantizado que esta semana comenzaban a hacer seguimientos a los empleados o sea que le va a tomar temperatura, van a verificar verdad, que las personas no tengan los síntomas y por otro lado hablé con el gerente de planta y me dicen que esta semana comienzan a distribuirle mascarillas obligatorias a todos los empleados
3: yo quiero bueno,
1: eso lamentablemente me queda poco tiempo el alcalde también habló de que en las cuatro ¿verdad? Eh, accesos que tiene Villalba al municipio son cuatro carreteras que dan acceso a Villalba que va a tener personal policíaco y va a, tener, va, va, va a, ir, va a ir a hacer unos bloqueos y le va a preguntar al que pase. ven ¿Usted usted está en cumplimiento o no está en cumplimiento de la orden? ¿Dónde usted va? ¿Qué va a hacer? Y si no está en cumplimiento, no le va a permitir la entrada. Vamos a discutir eso. Ese tema mañana, se me acabó el tiempo. Mañana, recuerden, voy a tener a la secretaria del Departamento del Trabajo eh, para que nos oriente. ¿verdad? Así que nos despedimos. Bendiciones para todos, manténganse en su casa, eso es lo prudente. Yo regreso mañana, como de costumbre, a la 1 y 30. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
2: Mientras rápida propagación del virus impacta la seguridad pública, aumenta cinco números de cuarteles.